0: Und deswegen wechsle ich jetzt in die schriftdeutsche Sprache und heiße euch alle herzlich willkommen. Mal um halb acht hier Hochdeutsch. Selbstverständlich heiße ich auch alle willkommen, die per Podcast zuhören, wo auch immer du bist. Schön, dass du heute mit uns einfach dabei bist. Heute habe ich eine etwas traurige Botschaft. Das ist eine Familiennachricht, eine sehr persönliche, familiäre Sache, ein sehr familiärer persönlicher Gottesdienst, eine persönliche Predigt heute. Denn am vergangenen Montag um 20 nach 8 Uhr abends hat Andrea Trummer aufgehört zu atmen. Jetzt weiß ich, dass nicht alle von euch wissen, wer Andrea Trumme ist. Viele sind entweder neu dabei oder gerade um 19.30 Uhr kennt man die Menschen aus dem 17 Uhr Gottesdienst nicht immer. Und deswegen äh, ganz kurz zu Andrea. Andrea ist die Frau eines meiner besten Freunde von Michael Trumme. Sie ist die Mutter von Jada und Raphael, die fünf und acht Jahre alt sind. Andrea war eine lebensfreudige, 42 Jahre alte Frau, die für ihr schallendes Lachen bekannt war. Also wenn ihr jemanden fragt, der Andrea gekannt hat, wer war Andrea, dann wird er höchstwahrscheinlich entweder über ihre Haare sprechen oder aber über ihr schallendes Lachen. Und vor nicht ganz einem Jahr hat sie die Nachricht erhalten, dass sie an Krebs leidet. Und da haben wir als Gemeinde begonnen, für sie zu beten. Und ich weiß von Hunderten von Menschen, die für sie gebetet haben. Hunderten von Menschen aus der Vignette Bern, aber auch aus den verschiedensten Städten und Gemeinden. Menschen, die Andrea und Michael im Gebet mitgetragen haben. Ich weiß auch von einigen, die Andrea nicht persönlich gekannt haben, sondern einfach über ihren Blog, den sie begonnen hat, als sie diese Diagnose erhalten hat. Ja, Vor ungefähr drei Wochen kam Andrea ins Haus Oranienburg im Salemspital. und dann schien es so also nicht, es schien so dann ging es hier von Tag zu Tag besser und zwar so sehr, dass letzte Woche Michael und Andrea dachten, dass sie übers Wochenende nach Hause kommen würde. Ich erzähle das, weil einige von euch vielleicht eine Mail erhalten haben mit dieser Information und das euer letzter Wissensstand ist. Kurz darauf ging es dann aber plötzlich extrem schnell. Es hat mit Nasenbluten begonnen. Und weil ihr, ja, die Blutgerinnung nicht mehr so gut ist, hat sich das nicht geschlossen. Sie hat einen Nasentampon gekriegt. Und als ich sie am Sonntag, letzten Sonntag im Spital besucht habe, hat sie dieses Ding unglaublich gestört. Und ich habe gemerkt, wie sie, wie, wie sie an dem leidet. Als ich sie letzten Montag am frühen Abend besucht habe, da hat sie geschlafen und ge ge geächtzt, würde man in Dialekt sagen. Einfach so geraut. Und ich... Ich war mir nicht bewusst, dass es wirklich schon ums Lebendige ging. Zwei Stunden später, um 20 nach acht hat mich Michael angerufen und hat mir gesagt, dass sie aufgehört hat zu atmen. Und der Tod von Andrea löst in mir und in Menschen, die, die sie gekannt haben, die mitgebetet haben, verschiedene Gedanken, Gefühle und auch Fragen aus. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Predigt zum Vision und Mitarbeitermonat, die heute geplant wäre, sein zu lassen und darüber zu sprechen, wie ich mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen und mit diesen Fragen umgehe und wie ich diesen Verlust verarbeite. Und deswegen heißt die Predigt heute auch durch Schmerz, und Verlust navigieren. Wie ich gesagt habe, bin ich mir bewusst, dass nicht alle Andrea gekannt haben. Aber ich bin überzeugt, dass auch du etwas aus dieser Predigt mitnehmen kannst. Denn in unserem Leben kommen wir alle an einen Ort, wo wir selbst entweder Enttäuschungen, Verlust erleben oder aber Menschen, die uns nahe stehen. Und das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, eine Krankheit, eine zerbrochene Beziehung, eine Kündigung oder was auch immer das ist. Und wenn so etwas geschieht, ist es gut, wenn wir wissen, wie wir durch diesen Schmerz und diesen Verlust navigieren können. Bevor ich beginne mit der Predigt, möchte ich auf die A5-Kärtchen hinweisen, die auf zwei Tischen hinten sind. Auf diesen Kärtchen kannst du einfach Trost oder Mutigungen für Michael und die Familie aufschreiben. Einfach irgendwelche tröstende Gedanken, egal ob du sie gekannt hast oder nicht. Du kannst das während der ganzen Predigt, aber auch danach noch machen. Und wir werden dann diese A5-Blätter zu einem Buch binden. Gleichzeitig bist du auch eingeladen, wenn du am nächsten Mittwoch, am 26. November, um halb drei Uhr nachmittags an der Abdankungsfeier teilnehmen möchtest, dass du da eben in die französische Kirche hier gleich nebenan kommen kannst. Du bist ganz herzlich auch dazu eingeladen. Zu meiner Predigt. Ich möchte heute ganz bewusst sehr persönlich bleiben. Die Predigt persönlich hat nur über drei Reaktionen sprechen, die der Tod von Andrea bei mir auslösen oder ausgelöst haben und dann auch anschauen, wie ich mit diesen Themen umgehe. Die erste Reaktion, das erste, worüber ich sprechen möchte, ist ein Gedanke, der mir, der mein Leben als Nachfolger von Jesus extrem prägt und mir Perspektive gibt. Es war bestimmt nicht die erste Reaktion, die diese Woche aufgetaucht ist, auch nicht die, die am häufigsten gekommen ist. Aber es ist ein Gedanke, der auch im Verlauf dieser Woche in mir aufgetaucht ist. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, wissen wir, dass das Leben mit dem Tod nicht vorbei ist. Jesus sagte das zu Martha in Johannes 11, Vers 25. Martha ist die Schwester von Lazarus. Lazarus, der Bruder von Martha, war vier Tage zuvor gestorben. Jesus kam nun und bevor er Lazarus vom Tod auferweckte, sagte er zu dessen Schwester Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha sagte, ja, das glaube ich, auch wenn sie nicht ganz verstanden hat, worum es ging. Das sehen wir dann später. Aber für uns Menschen, die Jesus nachfolgen, wissen wir, das ist so. Das Leben ist mit dem Tod nicht vorbei. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Und diese Ewigkeitsperspektive hat Auswirkungen darauf, wie wir unser Leben heute im Hier und Jetzt leben. Und so wissen wir, dass Andrea weiterlebt. Sie ist uns auf die andere Seite der Ewigkeit vorangegangen. Dabei ist dieser Gedanke nicht einfach nur tröstlich. So, ja, ja, wir werden sie wiedersehen. Oder, ja, wir wissen, dass an dem Ort, wo Andrea jetzt ist, dass es keine Tränen, kein Leiden, keinen Tod und keinen Krebs mehr gibt. Nein, die Ewigkeitsperspektive ist weit mehr als das, Kurz bevor Jesus verhaftet wurde und dann auch starb, sagte er zu seinen Jüngern, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Das ist das nicht erstaunlich? Jesus wusste, dass er sterben wird und er sagte zu seinen Jüngern, dass sie sich freuen sollten. Und weswegen sollten sie sich freuen? weil er zum Vater ging. Wir Menschen sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. In seiner Gegenwart sind wir ganz. In seiner Gegenwart blühe ich auf. Das Beste in mir wird in seiner Gegenwart sichtbar. Und wir erleben diese Gegenwart schon hier und jetzt. Und das ist etwas davon, was ich liebe. Wenn wir Gott anbeten, dann singen wir nicht einfach Lieder. Es ist nicht eine Musiktherapie. Sondern was wir tun ist, wir bringen ihm unsere Liebe zum Ausdruck. Wir nähern uns ihm und erleben diese Gegenwart. Und doch ist es hier so, dass das Erleben seiner Gegenwart auf der Erde immer nur Stückwerk bleibt. Wir sehen ihn wie durch einen Schleier und ich weiß, dass ich ihn einmal in seiner ganzen Schönheit und Größe sehen werde. Mann, freue ich mich darauf. Ganz ernsthaft. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da habe ich mit Conny Kosewer gesprochen. Conny Kosewer war damals im Leitungsteam der Vignette Bern. Eine Frau, die ebenfalls an Krebs litt. Und ein, zwei Tage vor ihrem Tod habe ich mit ihr über dieses Verlangen nach seiner Gegenwart gesprochen. Nach diesem Verlangen danach, mit ihm zu sein. Und wir haben so geschwelgt und ausgetauscht. Und dann sagte sie so zu mir, und weißt du, Marius, manchmal kann ich seine Gegenwart bereits riechen. Ich freue mich darauf, einmal mit ihm zu sein. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich liebe das Leben. Absolut, ich bin keineswegs lebensmüde. Und ich weiß auch, dass ich hier noch einiges zu tun habe. Aber ich freue mich an seine Gegenwart und ich will ihm jetzt und hier immer näher werden. Aber ich weiß, da kommt der Tag, an dem ich ihm in Ewigkeit nahe sein werde, ihn nicht mehr durch einen Schleier sehe, sondern ihn in seiner ganzen Fülle und Schönheit sehen werde. Und deswegen kann Paulus den Korinthern auch schreiben im 1. Korinther 15, Verse 54 und 55. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Stachel? Für uns Nachfolger von Jesus hat der Tod seine Bedrohlichkeit verloren. Du musst dich nicht vor dem Tod fürchten. Es geht weiter. Andrea ist uns an den Ort unsere Bestimmung vorausgegangen. Sie ist beim Vater, wie Jesus zum Vater ging. Sie sieht ihn jetzt nicht mehr durch den Schleier, sondern ist in seiner unmittelbaren Gegenwart. Und deswegen war es diese Woche immer wieder so in Momenten so, wenn ich an Andrea gedacht habe, dass ich mich mit ihr oder für sie freuen konnte. Aber wie gesagt, auch wenn es diese Momente gab, so gab es doch eine Reaktion, die viel stärker war, viel präsenter war. Und die zweite Reaktion in meinem Leben, die war einfach grenzenlose Trauer. Immer wieder hat mich ein unaussprechlicher Schmerz überwältigt. Wenn ich daran denke, dass Andrea gegangen ist und wie mein Freund, seine Frau und ihre Kinder, die Mutter verloren haben, muss ich immer und immer wieder losheilen. Anfang dieses Jahres war ich mit einer Gruppe von Vineyard leitern in den Staaten, in Saddleback, in der Saddleback Church bei Rick Warren. Und bei diesem Besuch hat uns Rick von seinem schwierigsten Jahr seines Lebens erzählt. Im vergangenen Jahr hat sein Sohn sich das Leben genommen. Sein jüngster Sohn, der seit seiner Kindheit an einer psychischen Erkrankung litt. Und ich habe mir damals einige Aussagen von Rick, der uns in seinem Trauerprozess hat Anteil gegeben, aufgeschrieben. Und ich möchte hier zitieren, was er zu uns sagte. Und diesen, diesen, diesen ersten Satz musst du dir merken, am besten aufschreiben, dass du ihn nicht vergisst. Er sagte, du kommst nicht über die Trauer hinweg. Du gehst durch die Trauer. Du kommst nicht über die Trauer hinweg, du gehst durch die Trauer. Denn Trauer ist eine gute Sache, ist etwas, was uns hilft. Und deswegen sagt die Bibel nicht, Traue nicht, sondern fürchte dich nicht. Wir müssen Schmerz und Not in unserem Leben nicht verdrängen, verstecken oder übergehen. Wir müssen nicht so tun, als würde uns uns Christen immer nur gut gehen. Sondern es gibt so Situationen, wo einfach Schmerz kommt. Und wenn wir dann versuchen, den Deckel auf den Schmerz zu stülpen, erleben wir das Gleiche, das diese Woche bei uns zu Hause geschehen ist. Meine Frau hat am Mittwochabend, weil wir Gäste hatten, eine Flasche Wasser ins Tiefkühlfach gelegt. Und wir haben das vergessen. Ich war am Mittwoch in der Küche. Ich weiß nicht mehr, wann es war und irgendwann hat es brutal geknallt. Und ich hatte keine Ahnung, was geschehen ist. Habe mal alle Schränke geöffnet, bis ich dann endlich im Eisfach die zerplatzte PET-Flasche gefunden habe. Weißt du, was ich an diesem Abend gemacht habe? Ich habe eine Weißweinflasche ins Gefrierfach gelegt. Und habe sie auch vergessen. Es war ein bisschen schlimmer als bei der PET-Flasche. Und es hat eine richtige Sauerei zurückgelassen. Und genau das Gleiche geschieht, wenn wir den Schmerz einfach zu vergessen versuchen. Der wird sich seinen Weg raussuchen. Und wenn es mit einer Explosion ist. Und dann zeigt es sich manchmal bei Menschen noch Jahrzehnte später durch irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder Ängsten, weil dieser Schmerz raus muss. Es ist gesund zu trauern. Es ist ges gesund, den Schmerz zu verarbeiten und ihn rauszulassen. Oder wie Rick es gesagt hat, durch die Trauer zu gehen. Eine Bibelstelle, die mich dabei ermutigt und die uns auch zeigt, wie wir mit Trauer umgehen können, ist der Zweite Korinther 1. Im Vers 8 beschreibt Paulus, durch welche Nöte er gegangen ist, welche Not er erlebt hat. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Paulus spricht hier von unvorstellbaren Nöten und Herausforderungen, die seine Kräfte bei weitem überstiegen haben. Und wenn wir uns das vor Augen führen, gewinnen die Verse drei und vier im gleichen Kapitel noch mehr an Gewicht. Einige Verse vorher sagt er nämlich da, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der uns auf jede erdenkliche Weise Trost und Ermutigung spendet. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Aus eigener Not, aus eigenem Schmerz aus eigener Überforderung heraus weiß Paulus, dass wir an diesem Ort des Schmerzes, an diesem Ort der Not, zwei Dinge brauchen. Erstens die Gegenwart Gottes, der uns tröstet. Und zweitens die Nähe von Menschen, die uns Mut machen. Und Paulus hat diese Nähe von Gott selbst erlebt. Er hat erlebt, wie Gott sich ihm in größter Not gezeigt hat, wie er sich gekümmert hat, ihn getröstet und ermutigt hat. Und deswegen weiß Paulus, dass die Zusage Gottes an Mose war es, dir dann in Hebräer 13,5 zitiert, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Wenn du in großer Not bist, wenn du im Schmerz bist, kannst du eines wissen, Gott lässt dich nie alleine. Du bist nicht alleine. Er wird dich nicht vergessen. Er wird dich nicht im Stich lassen. In Jesaja 43,2 lesen wir, Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Wenn dir die Not bis zum Haus kommt, und du dich fürchtest, dass du darin ertrinkst, kannst du wissen, er kommt mit dir durchs Wasser. Er lässt dich nicht alleine. Er sagt dir, ich werde bei dir sein. Ich gehe mit dir durch das Wasser. Die Not wird dich nicht überfluten und nicht verzehren. Und so war es diese Woche in aller Trauer, in allem Schmerz ein unglaublich schöner Moment, dass wir miteinander zu viert, nachdem wir vier Stunden für Andrea gebetet haben, um kurz vor ein Uhr nachts begonnen haben, einfach Gott anzubeten, mit Tränen einfach ihn angebetet haben. Im Not, in der Not, im Schmerz brauchen wir die Gegenwart Gottes. Er trägt uns, er tröstet uns und er ermutigt uns. Und wenn ich auf herausfordernde Situationen in meinem Leben zurückschaue, dann, dann realisiere ich, dass ich oft in der Situation ihn nicht gleich sah. Aber im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, sehe ich seine Fingerabdrücke Überall. Ich brauche seine Nähe. Und genau das hat Paulus erlebt. Und deswegen preist er Gott auch im Text aus dem 2. Korinther 1, den ich vorgelesen habe. Und er schreibt dann gleichzeitig auch, dass wir deshalb auch anderen Mut machen können, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Und das ist die zweite Sache, die wir brauchen, wenn wir in Trauer sind. Wir brauchen seine Gegenwart. Und zweitens, wir brauchen die Nähe von Freunden. Wir brauchen Freunde. Gerade in dieser ersten Zeit des Schocks, in der unsere Welt auf den Kopf gestellt wird und wir einfach nur überfordert sind, brauchen wir Freunde. Freunde, die uns tragen. In den Sprüchen 17,17 17 steht, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Was sagt uns das? Dieser Text sagt uns, dass Beziehungen dann am wichtigsten sind, wenn wir in Not sind. Und ich sage das bewusst, weil es eine natürliche Reaktion von uns Menschen ist, dass wir, nun, dass wir uns in herausfordernden Situationen zurückziehen. Du wirst entlassen, du wirst mit niemandem sprechen. Du hast dein Kind verloren, du willst, dass möglichst niemand davon erfährt. Es ist eine menschliche Reaktion, dass wir uns zurückziehen, wenn uns etwas Schwieriges widerfährt. Dabei brauchen wir in diesen Situationen genau das Gegenteil. Wir wir brauchen Menschen, die uns helfen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Brüder. Und wenn du selbst hier bist und du bist in so einer herausfordernden, schmerzhaften Situation, dann lass mir dir sagen, versuch nicht deine Not zu verbergen, sondern lass Menschen an dich heran und lass dir helfen. Wenn du hier bist und einer deiner Freunde ist in einer herausfordernden, schmerzhaften Situation, dann sei einfach da, auch wenn du überfordert bist, auch wenn du nicht weißt, was du sagen oder tun sollst. Das ist nicht mal so entscheidend, das ging mir diese Woche auch so. Sei einfach da. Rick Warren hat das auch schön zum Ausdruck gebracht, deswegen möchte ich ihn hier, hier nochmals zitieren. Er sagte nämlich, je größer die Trauer ist, desto weniger Worte braucht es. Es braucht einfach einen Freund, der da ist, der mitweint, der mitschluchst, der dich in den Arm nimmt, vielleicht mal Abfall rausträgt oder was zu essen kauft, aber der einfach nur da ist. Es braucht nicht viele Worte. Kannst du dich an die Freunde von Hiob erinnern? Weißt du, was sie in den ersten sieben Tagen gemacht haben? Kein Wort gesagt, einfach mit Hiob geweint und getrauert. Lasst uns Freunde sein, die da sind füreinander. Und vielleicht bist du hier und du bist selbst nicht in einer schmerzhaften Situation und auch nicht jemand in deiner, äh, in deiner Nähe, dann ist jetzt die richtige Zeit, die beste Zeit, um Beziehungen zu pflegen und Beziehungen zu stärken. Denn die Beziehungen, die du, in die du dich jetzt reingibst, werden die sein, die dich tragen, wenn du in Herausforderungen kommst. Gott hat nie beabsichtigt, dass wir alleine durchs Leben gehen und die Herausforderungen unseres Lebens alleine tragen müssen. Und so hat es mich diese Woche ermutigt zu sehen, wie viele Menschen einfach bei Michael waren und ihn und die Kids mitgetragen haben. Zu sehen, wie viele Freunde sie haben, die praktisch mithelfen, mitweinen und was auch immer tun. Einfach da sind für sie. Trauer ist gut, Trauer ist wichtig. Wir können nicht über die Trauer hinweggehen, sondern wir gehen durch die Trauer. Und in der Trauer brauchen wir seine Gegenwart und wir brauchen Menschen. Das war meine zweite Reaktion, die zweit, das zweite Thema, das in mir aufgekommen ist. Und dann gibt es aber auch noch etwas Drittes, das ich gemerkt habe, bei mir aber auch im Gespräch mit anderen Menschen. Denn der Tod von Andrea löst auch Fragen aus. Und wir sehen das immer, wenn Notsituationen kommen, dann ist diese Frage, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Weswegen ist Andrea gestorben? Ich kann es nicht verstehen, es haben noch so viele Menschen mitgebetet. Wie, warum und deswegen? Und weißt du was? Diese Fragen sind gut und sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir mit unseren Fragen, mit unserer Enttäuschung, mit unserer Not und mit unserem Ärger zu Gott kommen und mit ihm ringen. David ist uns das beste Beispiel. Wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir da die grenzenlose Ehrlichkeit, wie er mit all seiner Not zu Gott kommt. Matthäus und Markus schreiben, dass sogar Jesus am Kreuz zu Gott geschrien hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, weswegen es wichtig ist, mit diesen Fragen zu Gott zu kommen? Mit ihm zu ringen, das nicht zurückzuhalten. Unser Glaube lebt von Echtheit und Ehrlichkeit. Da wo es um eine Beziehung geht, dann spricht man mit sich, wenn man etwas nicht versteht. Und wenn ich nicht mit meinen Fragen zu Gott komme, werde ich mich von ihm entfernen, denn diese Dinge, die mich in der Beziehung beschäftigen, bespreche ich nicht mit ihm, sondern mit einer anderen Person oder gar nicht. Und deswegen komme ich mit meinen Fragen zu Gott und ich heule mich bei ihm aus und ich ringe mit ihm, denn das führt mich in seine Nähe. Es gibt nichts Näheres, als zu ringen mit jemandem. Da kommt man sich richtig nahe. Und weißt du was? Er erträgt dies. Er kann gut damit umgehen. Ich wende mich mit meinem Schmerz, mit meinem Frust an ihn, weil ich weiß, dass Enttäuschung, die ich nicht äußere, Enttäuschung, die ich einfach in meinem Leben stehen lasse, toxische Wirkung entfalten kann. Das heißt, die kann mich von innen her vergiften. Ärger, den ich Menschen gegenüber verspüre und den ich nicht vergeben kann, der wird mich von innen heraus auffressen. Und genau das Gleiche ist mit Enttäuschungen der Fall. Wenn ich meine Enttäuschungen nicht vor Gott bringe, dann werden diese mein Vertrauen zu ihm anzugreifen versuchen. Und das kann ich nicht zulassen. Denn seine Nähe ist der Ort, wo ich Trost erfahre. Ich schneide mir den Ast ab, auf dem ich, äh, ja, beneigend lasse, lasse mir das sein. <lacht> Wenn ich zu Gott komme mit, meinem, mit meiner Not, mit meinen Fragen, gibt es drei Dinge, die ich nicht zulasse, die ich nicht will. Ich ganz persönlich. Und ich habe ja gesagt, ich erzähle euch, wie ich damit umgehe. Drei Dinge, die ich nicht will und nicht tun werde. Erstens, ich werde Gott nicht anklagen. Weil ich, weil ich weiß... Es gibt so vieles, das ich nicht verstehen kann. Ich habe zu viel mit ihm erlebt. Ich weiß, wie unglaublich gut er ist und ich werde nicht Gott anklagen. Es gibt etwas Zweites, was ich auch nicht tun werde. Ich werde nicht mich selbst anklagen. Weil das wird mich auch wieder aus der Beziehung herausführen. Ich habe nicht genug gebetet. Hättest du vielleicht noch zu Andrea gehen sollen oder was auch immer. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde nie mich selbst in dem anklagen. Sondern also ich werde mich ausstrecken nach mehr von ihm. Und das Dritte, das sage ich euch später. Und deswegen bringe ich ihm meine Enttäuschung und meine Fragen. Auch wenn ich weiß, dass ich gar keine Antworten brauche. Denn seien wir ehrlich. Wenn wir Antworten auf diese Fragen kriegen, wird der Schmerz nicht geringer. Die Antworten werden uns nicht helfen. Was wir in diesen Situationen brauchen, ist seine Gegenwart, sein Trost und der Friede, der jeden Verstand übersteigt. Und in allem, was ich nicht verstehe, kann ich diesen Frieden haben. Weißt du weswegen? Weil Gott mit mir ist. Und deswegen ringe ich um seine Nähe. Deswegen ringe ich mit ihm. Rick Warren hat nach dem Tod seines Sohnes in sein Tagebuch geschrieben, ich gehe lieber ohne Antworten mit Gott an der Seite durchs Leben, als ohne ihn durchs Leben zu gehen und alle Antworten zu kennen. Es sind nicht Antworten, die dir den Trost und Frieden geben werden, sondern es ist seine Gegenwart. Und deswegen komme ich mit meinen Fragen zu ihm. Ich brauche diesen Frieden. Aber es gibt noch etwas Zweites, was ich brauche hier. In diesen Fragen, in diesem Ärger oder was auch immer in mir aufkommen kann. Das Zweite, was ich brauche, ist Perspektive. Ich brauche Hoffnung. Denn die Not und die Enttäuschung wird immer versuchen, mein Handeln zu bestimmen. Aber ich will mich nicht lähmen lassen. Das ist das Dritte, was ich nicht zulassen will. Ich lasse mich nicht lähmen. Auch wenn Andrea gestorben ist, ich werde nicht aufhören, für Kranke zu beten. Könnt ihr euch an John Wimber erinnern? Viele von euch kennen diese Geschichte. Neun Monate hat er über Heilung gepredigt, nie ist was geschehen. Ähm, dann hat er den Bettel hingeschmissen, hat gesagt, nie wieder werde ich darüber sprechen. Und wisst ihr noch, was Gott zu ihm gesagt hat während der Woche? Don't preach your experience, preach my word. Lehre nicht deine Erfahrung, lehre mein Wort. Und so will ich mich nicht abhalten lassen von diesen Dingen, zu denen wir bestimmt sind. Diese Geschichte von der Frau, die ich vorhin erzählt habe, die Gott begegnet ist, weil sie Heilung erfahren hat, ist absolut unglaublich. Und da war diese Woche, ich glaube es war Raphael, der unglaublich ermutigend war, der Sohn von Michael und Andrea, acht Jahre alt, der am Tag nach dem Tod seiner Mutter gesagt hat, jetzt hängen wir vor dem Haus ein Plakat auf. Wir beten für alle, die in Not sind, die, die wir kennen und die, die wir nicht kennen. Was wir brauchen, ist Perspektive, Hoffnung. Gehen wir nicht mehr zum Arzt, weil die Medizin Andrea nicht helfen konnte? So doof. Logisch gehen wir noch zum Arzt. Hören wir auf Fußball spielen, wenn wir ein Spiel verlieren? Sicher nicht. Wir bleiben dran. Weswegen sollten wir aufhören zu beten? Und so, ist diese Reaktion in mir, dass ich zu Gott schreie. Ich will verstehen, wie er ist. Ich will mehr von ihm erkennen. Ich will noch mehr verstehen, wie sein Reich hereinbricht, damit die nächste Person, die an Krebs leidet, den Durchbruch erlebt, den Andrea nicht erlebt hat. Ich will ihn verstehen, ihn kennenlernen. Und so brauchen wir in den Fragen Perspektive und Hoffnung. Und es ist diese Perspektive und diese Hoffnung, die mir bei Jesus entgegenkommt. Der Ausruf von Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der Beginn des Psalms 22. Und wir erinnern uns, dass... Das jüdische Bildungssystem in der Zeit von Jesus daraus bestand, dass sie das alte Testament auswendig lernten. Wir können also davon ausgehen, dass die Juden, die Jesus laut schreien hörten, wussten, wie dieser Psalm weitergeht. Und das gibt uns unglaubliche Perspektive. Sie wussten, wie dieser Psalm endet. Und ich möchte euch hier einige Verse vorlesen, aus, Psalm 22, äh, aus den Versen 22 bis 32. Ich habe nicht alle elf Verse da, die ich vorlese, sondern einfach einige daraus. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm Ehre. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man den zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. <lacht> Was für eine unglaubliche neue Perspektive. Aus mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wird, du hast mich erhört. Du hast dich nicht abgewandt. Alle Völker werden dich anbeten. Und der Herr hat alles vollbracht. Ist das nicht unglaublich? Was für eine Wendung. Und so brauchen wir in Zeiten der Not und der Herausforderung, wenn der Schmerz und die Not aufkommt, wenn diese Fragen kommen, die Bereitschaft mit Gott darum zu ringen, seine Nähe zu suchen, es ihm ganz ehrlich zu äußern. Denn wir brauchen seinen Frieden. Und wir brauchen seine Perspektive. Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive. Ganz neu. Amen. Und ich möchte nochmals diese drei Punkte zusammenfassen, diese drei Gefühlsregungen oder Themen, Gedanken, die mir aufgekommen sind. Auf der einen Seite die Freude für Andrea, weil ich weiß, wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Zweitens kam diese unglaubliche, bodenlose Traurigkeit und Trauer der Einfach der riesige Schmerz. Und es ist wichtig, dass wir diesem Schmerz Raum gehen und trauen, dass wir durch die Trauer gehen, nicht über die Trauer hinweggehen wollen. Und die Trauer in der Trauer brauchen wir auf der ersten einen Seite seine Gegenwart, denn er wird uns nie verlassen, er tröstet uns. Und zweitens brauchen wir Menschen, wir brauchen Freunde, die einfach da sind. Und der dritte Punkt waren die Fragen, wo wir eben diese Hoffnung, diese Perspektive und seinen Frieden brauchen und deswegen mit Gott darum ringen. Lasst uns einen Moment ruhig sein. Lasst sie diese Gedanken durch Kopf und Herz gehen. Und ich möchte dann einfach noch eine Zeit nehmen, in der wir füreinander beten. Ich werde euch gleich bitten, dass ihr alle aufsteht. Nicht jetzt. Sondern wenn ich gesagt habe, wofür wir beten, und die, die dann gebet worden dürfen, stehen bleiben, alle anderen dürfen sich dann setzen. Das ist dem etwas einfacher so. Und ich möchte, dass wir für folgende Person beten. Wenn du hier bist und der erste Gedanke von der Ewigkeitsperspektive, der hat dir, dass du gemerkt, ich fürchte mich vor dem Tod, ich habe diese Heilsgewissheit nicht. Vielleicht bist du auch hier und hast noch gar nie bewusst ein Leben mit Jesus begonnen, ihm gesagt, hey, ich bekenne dir, dass ich dich brauche, dass ich sündig bin, ich will dich annehmen. Werde du der Herr meines Lebens. Dann darfst du auch da aufstehen für diesen ersten Punkt. Und wenn du da bist und du bist einfach nicht sicher, was kommt danach und du fürchtest dich vor dem Tod, dann werden, wollen wir für dich beten. Das Zweite, wenn du in einer Notsituation bist selbst und du merkst, du brauchst einfach nur Trau äh, Trost, nicht Trauer. Die Trauer hast du, den Trost brauchst du, dann wollen wir für dich beten. Das kann auch sein, dass du gemerkt hast, hey, ich bin über Trauer hinweggegangen. Und da haben sich solche toxischen, giftigen Dinge in meinem Leben angesammelt, die mein Verhalten bestimmen und du möchtest, wie sagen, für mich in die Trauer. Dann wollen wir da für dich beten. Und das Dritte, wenn du merkst, du hast viele Fragen, dann wollen wir für dich beten, dass du mit ihm ringen kannst und dass er dir begegnet. Am Ort deiner Fragen, deines Ärgers, deiner Unsicherheit. Okay? So lasst uns alle aufstehen. Super. Und wer jetzt kein Gebet möchte, der darf sich jetzt setzen. Du wirst eh gleich wieder aufstehen müssen, weil du für die Menschen betest, die stehen. Aber Moment, darfst du dich setzen. So, und jetzt lasst uns immer auf, auf, lasst uns auf die Menschen zugehen, die aufgestanden sind. Schaut, dass ihr immer zu zweit oder zu dritt auf jemanden zugeht. Alle Podcasthörer, wir beten auch für euch mit. Wenn du zu Hause zuhörst und du möchtest die Sache mit Jesus festmachen, dann mach das, sprich mit Menschen, die Jesus lieben, die in deiner Nähe sind, oder rufe du uns im Büro an und wir werden mit dir beten. Und Jesus, so danke ich dir für deine Gegenwart, dass du immer bei uns bist, dass du uns nie verlässt, dass du uns nie im Stich lässt. Ich danke dir für deinen Trost, für diesen Frieden, den du uns geben willst, der unseren Verstand übersteigt. Ich danke dir für diese Ewigkeitsperspektive, die du uns schenken willst. Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen heute Abend hier diese Sicherheit richtig ins Herzen rein säst. Jesus, dass du Ängste nimmst, Unsicherheiten nimmst. Ich bitte dich für Trost, für Menschen, die Trost brauchen. Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir kennenlernen. Wir wollen dich besser verstehen. Wir wollen lernen, dein Reich sichtbar zu machen. Amen.